0: 这里是宁小宁读历史，我是喜马拉雅宁小宁，欢迎大家通过同名微信公众号来收听我的节目。今天的节目，我们一起来了解法国诺曼底的香槟传说。文章来源：牛小切士兵的餐桌，作者牛小切。历史上的诺曼底是一个独立的公国。统治权一度在英国和法国之间轮换，直到一四五零年，法国才成功的永久控制了这块土地。这块土地被称为欧洲最优乳仓，特产卡芒贝尔奶酪、苹果酒，盛产牡蛎。圣女贞德在这里就义，它是法国的宝藏之地，而拯救二战沦陷的法国。也要从这里开始。著名的诺曼底登陆战役是迄今为止世界上最大型的一次海上登陆作战，发生在一九四四年六月六日六点三十分。盟军在欧洲西线战场发起了这一场大规模的进攻，行动代号为 Operation Overlord。那这一天呢，也被叫做 D Day。六月五日晚上，展开了空降兵空降作战和大规模的空中轰炸。六月六日一早，就开始了两栖登陆战。部署在英格兰南部沿海地区的近三百万盟军渡过英吉利海峡，前往法国诺曼底。登陆的五个海滩由西向东分别是犹他滩、奥马哈滩、金滩、朱诺滩、斯沃德滩。奥马哈海滩是诺曼底登陆战役中战斗最为激烈的海滩，盟军在这里遭受了很大的损失。这个海滩被称为“血腥奥马哈”，登陆行动几乎完全失败。美国海军为奥马哈海滩带来了转机，而在电影《拯救大兵瑞恩》当中，开始那一段经典的战争场面就是取材自奥马哈海滩的。《兄弟连》这部电影呢，则是讲述了美国101空军部队的一个小支队一连的真实故事，他们参与了盟军空降法国的任务，也参与了后来整个欧洲的战事。当然，讲故事远不及看电影那样精彩。大家可以找一些影片来看。本人偏爱汤姆·汉克斯，但其实呢，还有很多的影片都拍得很好。比如这一部讲述诺曼底登陆最完整的电影《最长的一天》，它是逼真的表现出了诺曼底登陆当天24小时的所有遭遇。在诺曼底战役中作战的盟军主要是由加拿大、英国及美国军队组成。抢滩完成之后，自由法国及波兰也有参与这场战役。当中的士兵是来自比利时、捷克斯洛伐克、希腊、荷兰以及挪威等国。诺曼底战役持续了超过两个月，最终盟军成功建立滩头堡。并在8月25日解放巴黎，宣告结束诺曼底战役。诺曼底的成功登陆让美英军队重返到欧洲大陆，成功的开辟了欧洲大陆第二战场，使纳粹德国陷入两面作战，从而使第二次世界大战的战略态势发生了根本性的变化。法西斯德国的提前无条件投降，也让美军能够把主力投入太平洋对日全力作战，加快了第二次世界大战的结束。二战胜利了，为自由和胜利干杯，当然得用香槟。香槟是起泡酒，是法定产区葡萄酒，而香槟是一个地名。是法国的葡萄酒法定产区之一，也是全球最好的起泡酒的故乡。香槟是独一无二的，因为只有这里出产的起泡酒才能叫做香槟。起泡酒的特殊就在于瓶中会进行二次发酵，发酵过程产生的二氧化碳被关在瓶子里，成为瓶中的气泡来源。这个瓶中二次发酵法也被叫做传统酿造法，费时又费力。当然还有其他移瓶法、换瓶法什么的，偶尔在灌装特殊容量的酒瓶的时候会采用。香槟产区的法定葡萄品种只有三种：霞多丽、黑皮诺和莫尼耶皮诺。产区以白垩土为主的土壤呈碱性，出产的葡萄。酸度较高，工人们采摘葡萄，筛选、轻柔压榨得到的葡萄汁，在不锈钢发酵罐或橡木桶当中进行第一次发酵，得到酸度高、酒精度低的中性干型基酒。然后，酿酒师根据需要的香槟风格，将不同的基酒进行混合调配，可以是混合不同的葡萄品种来增加层次感。或者混合不同葡萄园的基酒，增加复杂度；也可以是混合这个酒庄不同年份的基酒，以保证酒庄各年酿造的香槟有着统一的品质和风格。混合完成后，酒庄会往调配好的基酒当中添加由酒液、糖分、酵母菌、酵母营养剂以及澄清剂等混合成的再发酵液。随后将基酒装瓶，用带有塑料杯嵌件的关形瓶盖封口。酒瓶被水平码放，进行二次发酵。发酵期间，酒精度会略微升高，产生的二氧化碳也会溶解到酒液当中，酒瓶中的气压逐渐增大。二次发酵结束后，酵母自溶，能够赋予香槟独特的风味。失活沉淀下来的酵母，就是我们看到的酒渣了。在香槟产区，法律规定二次发酵时间不得少于十五个月，有的甚至可以持续四五年，甚至十年之久。发酵过程中，酒液熟化一段时间后，就需要人工或机械方法进行转瓶，就是定期小幅度。每次大约八分之一圈旋转瓶身，同时调整酒瓶摆放的角度，当然也是小幅度的调整。最终呢是瓶口接近于垂直向下，让酒泥缓慢的沉淀聚集到瓶口处。为了不影响酒里的气泡，开瓶去渣的动作必须非常熟练又麻利。酿酒师会将瓶颈浸在。零下三十摄氏度的盐水溶液中，使聚集于瓶口处的酒泥结冰凝固。在直立瓶身打开瓶盖，瓶内的气压会将瓶口结冰的酒渣排出来。除渣的过程会损失一小部分的起泡酒，这时呢可以向瓶中补充由酒液和糖分混合而成的调味液。调味液中加入的糖分的含量。就决定着这瓶香槟的最终甜度。只有极干型香槟在这个步骤补充的是无糖分添加的单纯酒液。最后再用软木塞封住瓶口，细金属丝加固，装瓶就完成了。而最后，大多数香槟还会在瓶内再进行一段时间的陈酿，让调味液和酒液更为融合。酒液变得更稳定。我们喝香槟一般是使用细长的香槟杯，也有使用宽口盘状杯和郁金香型普通白葡萄酒杯的。那本人最中意的就是细长香槟杯和大肚子的勃艮第红酒杯了。酒杯中极致的瘦和极致的胖。香槟瓶塞并没有很特别。它原本跟其他葡萄酒瓶塞一样，是圆柱形，是胖一点的柱子的形状。主体部分塞进瓶子，三分之一在瓶口之外。软木塞吸收瓶子中的二氧化碳和水分，瓶颈中的主体部分膨胀而堵住整个瓶口。瓶口外的部分由于塞入的时候被机器挤压变形，加上被金属线和金属盖固定了。它只能够向四周延展，所以开瓶后取出的瓶塞就变成了迷人的蘑菇的形状。这个瓶塞一旦取出，就再塞不回去了。所以，要么喝完，要么另买真空瓶塞代替。以我的经验，还是喝完比较好。香槟所含的丰富气泡，使得脆弱的玻璃酒瓶极易发生爆炸。从前的人们对香槟是又爱又恨，把它称作恶魔之酒。据说拿破仑在每当出征之前，都要到开香槟厂的同学那里痛饮一番，每次呢都是大胜而归。直到一八一五年，拿破仑出征前没有跟那位同学告别，所带的酒也不是香槟酒，而是啤酒。结果在滑铁卢惨遭失败，因此后来香槟酒在法国人的心目中就有了期望成功和胜利的意义，而充满激情的那些人更是爱上那些气泡的爆发力，香槟就成了成功幸运的美好象征。感谢大家守候，这里是宁小宁独立史，欢迎大家通过喜马拉雅宁小宁微信公众号。来关注节目。接下来的时间，我们来了解法国葡萄酒的传奇之旅。文章来源：牛小切士兵的餐桌。二战中的法国不堪一击，这要从比法国更烂的波兰说起。一九三三年，法国的最佳盟友波兰为了讨好德国，退出了与法国的军事同盟。1938年，波兰甚至还伙同德国一起夹击了捷克斯洛伐克，所以当1939年德国出动百万军队进攻波兰时，法国根本就不愿意救波兰，甚至幸灾乐祸的静坐着观战。但是德军占领了波兰以后，并没有如法国预想的那样继续进攻东方的苏联。而是调转主力，开始进攻西欧各国。于是退无可退的英法两国不得不选择对德宣战。法国政府尤其是手忙脚乱，德国人就在家门口，而自己呢还是兵员和装备严重不足的状态，只能够临时征兵。新兵当中大部分都是农民，敌人近在咫尺，哪里还有时间去训练呢？原本法国为了防备德国，在边境上修了一条漫长又坚固的马奇诺防线，而狡猾的德国人才没有那么傻去正面刚这条防线呢。德国人出动了一部分力量去进攻比利时，而英法联军就误判德军一定会借道比利时来进攻法国，因而派联军的主力部队进驻比利时来抗击德军。而真正的德军主力却穿越了阿登森林，直逼法国境内。英法两军被逼退到了敦刻尔克，面对的就是英吉利海峡。英国首相丘吉尔号召英国民众利用一切运输手段，把英法军队运回英国。这就是历史上著名的敦刻尔克大撤退。就这样，因为战情预判错误。士兵战斗素质低下，装备数量落后的法国军队，仅仅支撑了四十天就投降了。希特勒下令将投降仪式安排在巴黎北部贡比涅森林的某节列车车厢进行。这节编号为2 4 1 9 D 的车厢，据说是拿破仑三世的御用车厢。拿破仑三世在1870年普法战争中被俘虏。成为法国历史上最屈辱的一幕，而二十二年前，那是第一次世界大战结束的时候，德国也是在这节车厢当中签署了投降协议，所以现在希特勒选择在这节车厢上羞辱法国，一雪前耻。仪式结束后，车厢被运往德国。在柏林市中心的卢斯特公园公开展览，在二战德国战败投降之前，希特勒下令销毁了这节车厢。投降之后，法国领土被一分为二，大西洋沿岸地区被德军完全占领，以贝当为首的维希傀儡政府控制着地中海沿岸地区，而这个傀儡政府为德国马首是瞻。法国将领戴高乐和一些中级军官逃亡英国伦敦，组织起了自由法国组织。法国没有死命抵抗，或许不全然是坏事，起码保住了许多军民的性命。流亡政府在他国也比在敌人眼皮底下更利于策划复国，毕竟就那么大点地方，在窝里造反很容易就会被全灭的。再说，欧洲王室历来就有流亡和复辟的传统。法国地方不大，却是全球最大的葡萄酒生产国和消费国，而全世界也都推崇法国葡萄酒。最好的产区、最好的葡萄酒都在这里。法国葡萄酒有十大法定产区，包括我们刚才说过香槟产区。阿尔萨斯产区、卢瓦尔河谷产区、勃根地产区、鲁拉萨瓦产区、波尔多产区、罗纳河谷产区、西南产区、普罗旺斯产区和朗格多克鲁西雍产区，而其中朗格多克鲁西雍产区是法国最大的餐酒产区。充满阳光和薰衣草香的普罗旺斯产区是法国最古老的葡萄酒产区，出产的葡萄酒是带有法国南部的浪漫和热烈。而挨着波尔多的西南产区有“小波尔多”之称，那里生产各式各样优质葡萄酒。罗纳河谷产区是个宝藏产区，它产的桃红葡萄酒非常有名。还有很多不是太知名的高质量红白葡萄酒。汝拉萨瓦产区是以汝拉黄酒闻名的，不太好买到。卢瓦尔河谷产区位于法国中部，这是一个多样化的产区。位于西北的阿尔萨斯产区生长有十二种不同的葡萄，以芳香和高品质白葡萄酒闻名。富有贵族气质的波尔多产区。这是全世界最大也是最好的葡萄酒产区。产区分左岸和右岸，子产区和众多名庄的名字个个都是如雷贯耳。在大排档、餐厅或者五星酒店、平常或高雅的地方，你都有机会听到人们在讨论梅多克、波亚克、格拉夫、圣爱美隆、吕塞吕斯、拉菲、拉图。木桐堡等等等等，波尔多产区百分之九十五的葡萄酒都是 AOC 级葡萄酒。勃艮地产区是法国古老的葡萄酒产区了，知名度仅次于波尔多。产区内很多葡萄都是由桑侣种植的，每个庄园都是由很多小块分布在不同地区的葡萄园组成。勃艮第的酒瓶和酒杯与其他地方的都不一样。它都是大肚子造型，称为勃艮第瓶、勃艮第杯。勃艮第还有美味的法国蜗牛。法国人吃蜗牛可比我们吃螺要讲究的多。先将蜗牛煮熟了，处理掉不能吃的部分，再塞回去。将欧芹剁碎，和黄油蒜泥混合调味之后，填塞蜗牛壳。或者是满满的淋在蜗牛上，放到烤箱焗烤。其实我们也不必追求名装名酒，参照法国葡萄酒的 AOC 原产地命名保护制度去挑选合适的红酒就好了。基本适用于全法国，大致是分为 VDCE 欧盟餐酒、VDF 法国餐酒。I.G.P. 地区餐酒和 A.O.C. 法定产区酒这四个等级 ，A.O.C. 的级别呢，又可以细分为大众化产区级、子产区级和村庄级以及小产区级。其中，欧盟餐酒 V.D.C.E. 可以用两个以上欧盟国家种植的葡萄来酿造，不过必须是欧盟国家。法国餐酒 VDF， 它是法国境内种植的葡萄来酿造，但可以用不同产区的葡萄汁来调配。地区餐酒 IGP， 这呢是法国某一单一产区种植的葡萄来酿造，酒标上会标明产区。这三个级别的餐酒都是属于普通餐酒，价格也会普通。学会看酒标是可以省钱的。餐酒的特点呢，就是平顺、单宁柔和，也就是我们说的不涩嘴，最适合饭桌上饮用。因为平淡柔顺的口感不会抢味儿，不影响我们品尝美味佳肴，也不需要醒酒，适合我们频频举杯的饮食习惯。而法定产区酒 AOC， 它一般呢就会标注产区名，比如波尔多法定产区酒。2009年8月改为 AOP， 这个级别的葡萄酒只能用单一产区种植的葡萄来酿造，而且这个产区种植的葡萄品种数量、酿造过程、酒精含量都是要经过权威机构来认证的。AOC 级别的佳酿就需要一定时间来醒酒了，口感会浓重一些，价格相对也会贵一些，适合搭配点心和小吃。边抿酒，边聊天。